0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge der zweiten Staffel von 1 Thema drei Texte, dem Podcast, bei dem aus einem Zufall drei Geschichten werden. Gerade war noch Pause bei uns und jetzt sind wir schon wieder mittendrin im Podcasten. Und mit mir in unserem Studio in Wien, Brigitte Nau, ist natürlich wieder die Katharina, die diesmal darauf achtet, dass der Pegel nicht eskaliert und wir alle immer wissen, an welchem Punkt der Dramaturgie wir sind. Hallo.
1: Hi. Dramaturgie ist so eine, eigentlich auch gleich ein sehr gutes Stichwort, weil das letzte Mal ähm, waren die Shootingstars von Drama Carbonara bei uns zu Gast. Wenn ihr den Auftakt von der zweiten Staffel versäumt habt, dann unbedingt nachhören bitte. Aber wir wären ja nicht eins Thema drei Texte, wenn wir nicht für diese Folge auch wieder hervorragende Gäste eingeladen hätten.
0: Hallo, Diana, David und Katja.
2: Hallo. Hallo.
0: Ich würde gleich mal bei der Diana anfangen, weil irgendwie kommt mir vor, du bist so ein bisschen der Mittelpunkt dieser Gruppe. Jetzt nicht oh. hierarchisch gesehen, aber zumindest jemand, der Leute zusammenbringt. Wir werden gleich erfahren, wie das genau läuft. Also, Diana Köhle, du bist Gesichtmoderatorin, Organisatorin und Gründerin einer hochspannenden Veranstaltungsreihe mit dem Namen Tagebuch-Slam. Ich war schon einmal Zuhörer bei einem Tagebuchslam und damals hat die Katharina bei dir aus den Aufzeichnungen ihrer Teenagerzeit zitiert. Wie bist du denn auf diese Idee gekommen?
2: Das war eine besoffene Geschichte. Ganz ehrlich, also ich veranstalte schon seit 2003 oder 2004, um ehrlich zu sein, ähm, Poetry Slams und einmal hatte ich eben die Idee, einen Tagebuchslam zu veranstalten, weil ich selber eben nicht schreibe, sondern nur Tagebuch geschrieben habe. Und ja, und dann habe ich mir die von meinen Eltern schicken lassen, weil das Leben war hart in den Bergen, es waren sehr viele Tagebücher, ich hatte keine Gleichgesinnten, muss man einfach sagen. Und ja, und da habe ich reingelesen und habe gemerkt, mit ein bisschen Abstand kann das sehr amüsant sein. Und dann habe ich... Mal geschaut, ob ich Leute finde, die sich freiwillig oder auch nicht freiwillig melden, um aus ihren Tagebüchern zu lesen. Und so ist das Ganze entstanden. Dass das so groß wird, damit hätte ich nie gerechnet. Also ich habe mittlerweile 192 Tagebuchsnams in ganz Österreich organisiert und 463 unterschiedliche Kandidaten und Kandidatinnen gehabt. Also das ist schon recht viel. Und ja, ich habe immer nach jedem Abend oder jedes Mal, wenn ich veranstaltet, eine Freude daran.
0: Das ist interessant, was du da ansprichst. Ich stelle mir das manchmal so vor, dass man eine Idee hat und es dauert dann immer noch ein bisschen, bis man das checkt. Aber es ist wie so eine Goldader. Also, jetzt nicht monetär gesehen, aber so eine Goldader der Emotionen ist es bei diesem Tagebuchslam so ein bisschen?
2: Naja, der Tagebuchslam lebt davon, dass wir uns alle wiedererkennen in einer von den Geschichten, die vorgetragen wird, und dass wir dann irgendwie das Gefühl haben, dass das Leben damals in der Pubertät viel einfacher gewesen wäre, wenn wir das schon gewusst hätten, dass es so viele gibt, die die gleichen Probleme hatten. Ich sage immer, die schönsten Geschichten schreibt das Leben und wir lachen nicht übereinander, sondern miteinander. Und das ist das Erfolgsrezept vom Tagebuchslam, würde ich sagen.
0: Sehr schön. Es ist sehr erfolgreich und das ist jetzt auch gleich schon der Einstieg für unsere anderen beiden Gäste, weil ihr drei habt euch auch beim Tagebuchslam kennengelernt, oder? Mhm.
3: Du schon, gell? Ja, du nicht? Nein, ich nicht. Ich habe die Diana vorher schon beim Poetry-Slam kennengelernt ah, ja. mit Texten, die ich jetzt erst vor kurzem geschrieben habe oder halt in den letzten Jahren und nicht in der Jugend sozusagen, genau.
0: Wen ihr da hört, das ist David Samhaber. Und jetzt wissen vielleicht nicht alle unserer HörerInnen, ähm, was so ein Slam ist. Du bist nicht nur selbst Poetry-Slamer, wie du gerade gesagt hast, sondern auch Mitorganisator eines Poetry-Slams in Salzburg. Was ist jetzt eigentlich ein Poetry-Slam und was macht dieses Slamen aus? Oh, wow, <lacht> wie lange haben wir Zeit? <lacht> <lacht> ähm.
2: Jetzt streng dich an, David.
3: Es, ist, es gibt ja immer dieselbe Erklärungsweise für Poetry Slam. Übersetzt wird es als moderner Dichterwettstreit. Das heißt, Menschen treten auf mit äh, selbstgeschriebenen Texten, die meistens an, oder eigentlich immer ein Zeitlimit unterliegen und eben selbstgeschrieben sein müssen. Und die treten dann gegeneinander an. Und da gibt es halt nur so ein paar Regeln, dass man sich halt nicht verkleiden darf, dass es eben selbstgeschrieben sein muss, dass man keine Requisiten verwenden darf, dass man nicht singen oder halt nur ansingen darf. Genau, und das Publikum beurteilt dann diese Texte und entscheidet dann, wer am Ende Siegerin oder Sieger ist. Das ist so das Grundkonzept von Poetry's Time, genau. Aha, sehr, sehr, sehr gut sehr
0: erklärt. Gut erklärt. Also
2: Daumen nach oben, Daumen ich,
0: nach oben. Ich war sehr gespannt, wie du das erklärst, was sozusagen für die das Wichtigste ist und das ist aber eine sehr brauchbare Beschreibung. Man würde es nicht glauben, wir haben manchmal Probleme zu erklären, was ein Podcast ist. Vielleicht fragen wir dich dann später nochmal <lacht> kurz, dass du da eine Zusammenfassung schreiben konntest. Aber um ganz kurz noch bei unserem Bildungsauftrag zu bleiben. Also sowas wie Poetry Slam oder den Poetry Slam als, als Konzept gibt es ja schon eine ganze Weile und du bist auch schon ziemlich lang dabei. Jetzt sind solche Sachen ja oft nur, nur kurz in der ganz großen Öffentlichkeit und du hast sicher mehr Zeit mitgemacht, als wie diese Medienhype zeit mehr oder weniger. Wie hat sich denn das verändert?
3: Boah, das ist eine gute Frage und ich glaube, das kannst du dir viel besser erklären, weil du ja viel länger dabei bist als ich. Also ich mache seit vier Jahren, trete ich auf bei Poetry Slams. Ich glaube, ich bin eigentlich zu den Zeiten, wo es gerade angefangen hat, dass ein riesen Hype entstanden ist, eingestiegen in das Ganze. Das heißt, ich bin eigentlich beim Höhepunkt habe ich erst angefangen.
2: Also meine Erklärung ist da immer, dass ich sage, ich muss mittlerweile nicht mehr jedem erklären, was ein Border Slam ist früher, habe ich das immer alle erklären müssen und damals, wo, ich sag's nicht gern, aber wo der Julia Engelmann-Effekt war, also ich, ich mag Jawohl. diese Namen gar nicht, <lacht> ja. Ja. da ab dem Zeitpunkt haben Leute auf einmal zu mir gesagt, du Diana, du machst doch das schon lange, das Boatry Slam, jetzt kennen wir das auch, das ist ja eh cool. Ja, aber, okay, total ja.
0: super, dass du das ansprichst, weil ich habe eine Frage formuliert gehabt zu Julia Engelmann und er macht: "Na, die werden sicher okay. total angepisst sein, wenn ich jetzt auf Julia Engelmann anrede. Und zwar hat die ihren großen Medienhalbjahr 2013 gehabt mhm. und bei dir, David, habe ich gelesen, du bist seit 2016 auf der Bühne mit Poetry slam stimmt. stimmt das? Ja. Und dann habe ich gedacht, du bist eigentlich drei Jahre nach dieser großen Medienmaschinerie eingestiegen.
2: Ich bin noch so alt.
0: Ja, eh, aber das, das, das beweist doch die Qualität, das beweist auch die Qualität von diesem Konzept, dass jemand drei Jahre nach dem großen Hype anfängt, erst richtig loszulegen. Das finde ich sehr hervorragend. Man muss jetzt dazu sagen,
3: ich habe das Video gesehen 2013 von der Julie Engelmann und habe mir gedacht, nein, das mache ich nicht. Nope, keine Chance. <lacht> und hab dann einmal, also habe, bevor ich mitgemacht habe, öfters zugeschaut bei Poetry Slams und das hat mich nie so richtig gefesselt. Ich weiß ja ehrlich gesagt gar nicht, was genau denn schon umgelegt hat, dass man dachte das mache ich jetzt. Das war einfach nur ein gratis Workshop irgendwo in der ein Schicht, irgendwo. Man dachte, gratis ist gut, das probiere ich jetzt einfach. <lacht> und so bin ich dort gelandet. Also das war
2: Und ja. es ist gut, dass er da gelandet ist, mhm. weil seine Texte sind großartig. Mhm. Und er sagt sie nicht dazu, aber er gewinnt alles. Immer und überall alles. Stimmt. Es ist
1: so. Wenn wir schauen, ob er heute bei uns auch gewinnt. Man bitte nicht, lasst ihn einmal nicht gewinnen. Ja.
4: Ich Wir mich schon dran gewöhnt.
2: Ich will ja, mich nicht wir dran sind, gewöhnen. Wir sind,
0: wir sind sehr gespannt, aber wir haben ja immer noch einen Zufall dazwischen geschaltet. Das heißt, es gibt für alle anderen auch eine gute Chance. Aber bevor wir, bevor wir so weit kommen, wir haben ja noch eine dritte Autorin bei uns. Und dir hat einen grandiosen Namen, wie ich finde. Und zwar den grandiosesten, den man sich vorstellen kann. Ich begrüße unter uns Kata Kehricht. Hallo. In deinem Internetauftritt sagst du relativ am Anfang, du seist nicht vornehm. Und dein Programm sind neue Wiener Texte über Liebe, Tod und Alkohol. Deine ja. Texte tragen Titel wie Blunzenfett im Café Monique oder Ich bin Tina Dörner. Geld ist Arsch und 48 Bottles of Beer. Also, was würdest du sagen, in welchem Verhältnis geht es bei dir um Liebe, Tod und Alkohol?
4: Naja, also das habe ich mir noch nicht so genau angeschaut, aber das sind so irgendwie die großen Themen, auch in der Literatur und so weiter und für mich halt auch, auch im Leben, ja, persönlich. Und äh, sicher auch kleinere Erlebnisberichte oder so, aber... Die emotionalsten und dramatischsten äh, springen sich halt in dieser Gegend ab. Ja. Liebe, Tod, Alkohol. Wie kannst du da so ernst bleiben? <lacht> das stimmt einfach. <lacht> es ist ja so. Es sind wichtige, große Themen. Ne? Und nicht vornehm hat einmal meine Uroma zu mir gesagt. Und das habe ich auch in einem Text verarbeitet über sie. Und dann habe ich
0: gedacht, ja, hat recht. ist da der Titel, oder? ja. ja.
4: Und äh, damals war ich irgendwie angepisst, aber sie hat recht gehabt und ich finde das ja jetzt gut, aber damals habe ich es nicht positiv gesehen, weil sie hat sie auch negativ gemeint. Aber <lacht> <lacht> ich finde das jetzt ganz gut und habe das zum Untertitel gemacht.
0: Ja, eine, eine andere Sache, die mich bei dir bzw. bei deinem Werk stark beeindruckt hat, ist dein Kajak Diary. Du hast in Begleitung auf der Donau zwei Flusswanderungen gemacht und darüber ein Tagebuch geführt. Ich habe sofort an Herz der Finsternis denken müssen, wo ein Kapitän den Kongo-Fluss raufschippert und Haarsträubendes erlebt. Und jetzt wollte ich gerade nur kurz nachfragen, wie das bei dir war mit deiner Fahrt am Alpenkongo.
4: Am Alpenkongo, das ist gut. Also geplant war es als, als ein sportlicher, sehr ernstzunehmender Urlaub. Es war aber extrem anstrengend.
0: Ja, sportlich ernst zu nehmen.
4: Naja, wir sind nicht so sportlich, mein Mann und ich. Aber wir wollten das einmal machen. Und, also mein Mann ist so ein Outdoor-Freak. und hat na gut, so machen wir das halt mal. Und es hat sich herausgestellt, dass das bayerische Bier verdammt gut ist. Und dass es total viele kleine Brauereien gibt, in jedem Ort. Und ja, so wurde eine Bierverkostungstour daraus. Mit Kultur, mit Sport, so ist es nicht. Ja, das ist extrem anstrengend, wenn man den ganzen Tag paddelt. Aber das Beste daran ist, also man paddelt, man nimmt ab, aber man frisst und zauft ununterbrochen <lacht> Und hat kein Kater, nimmt kein Kram zu, nix. Ja. Super, alles auf einmal.
2: Und, und, und sie hat damit den reisetagebuch slam gewonnen. Ja, weil, völlig zu ja, Recht. Ja, das war großartig. Also wie wir jetzt schon gelacht haben, so haben wir an dem Abend auch gelacht.
0: Ja, also eventuell wird Herz der Finsternis bei mir als Lieblingsbuch Ab, abgelöst.
2: Oh. Katja, du musst mehr schreiben. Ja, wir haben heute Bayern zum Thema. Ah ja, stimmt. Stimmt.
1: Ja, es ist sehr schön. Es ist letztes Mal sehr stark gelacht worden, als das Thema ausgewählt wurde. Ich kann mir ähm, vorstellen. Und sie haben sich sehr für euch gefreut, eure mhm. Vorgängerinnen, dass ihr dieses wundervolle Thema habt. Bevor es jetzt losgeht und wir zu euren Texten kommen, Hören wir uns für alle Zuhörerinnen und Zuhörer das Thema nochmal an.
4: Loch. <lacht> Loch,
1: Grafing bei München. Loch ist ein Ortsteil der Stadt Grafing bei München im oberbayerischen Landkreis Ebersberg. Die Einöde liegt circa drei Kilometer südwestlich von Grafing. Loch. Ein sehr dankbares Thema, oder? Wie seht ihr das?
2: Ja, ich habe sofort, hab sofort an einen Lochgott denken müssen, der ja. mein Standard ist. Genau. Also, ja, ja. Das war so meine erste Assoziation, mhm. aber habe ich dann gleich mal verworfen. Ja. Ah, nein, ich habe als gedacht. erstes gedacht, das ist ja typisch, das muss ja irgend sowas sagen,
4: wenn wir Trends treffen zu einem Text. Okay, wie soll ich das jetzt verstehen?
3: Ich mein immer um eigentlich ein Lächer Ach so Gott, so habe ich es nicht
2: gemeint. <lacht> ich okay.
0: Ich habe mir gedacht, das ist eine geschobene Partie. Moment, Moment da müssen wir eingreifen. Ja. Das ist ja Vorwurf, das ist ja Vorwurf, den wir oft kriegen ja, mit der geschobenen Partie. Aber
1: ihr werdet es heute mitkriegen. Es, ihr werdet ja, einer von euch drei oder eine von euch drei wird das Thema heute auswählen. Geschoben.
0: Ja, wir sehen mhm. was das für ein Zufall wirklich ist. Ja, das mhm. muss
1: dann jetzt der David machen, wenn der schon sowas ja. an sich gibt. Ja. Alle, Gut, die ja. Vorwürfe machen, sind dann die Themenauswähler. Ja, ja. Du,
0: Ungläubiger Thomas.
1: <lacht> ja. Sorry. auf die Knie mit dir, ja.
3: Na, da kommen wir nicht mehr zum Mikro.
1: Okay. <lacht>
0: Später.
4: Da.
1: Ja, sollen wir gleich zu den Texten
0: kommen? Ja, sehr gerne. Gibt es jemanden, der unbedingt anfangen möchte? Ich nicht. Ah. Sicher nicht. David gibt schon ja, den Finger auf die an. Nase. Ah, Super. Okay. Diana, bitte starte mit
2: deinem Text. Also nur zur Einleitung. Ich und Schreiben, das passt überhaupt nicht zusammen, außer Tagebuchschreiben. Und ich habe mich da sehr überwunden, aber Tagebuchschreiben geht. Deshalb ist es jetzt einfach ein Tagebucheintrag geworden. Ja? Text 1. Loch. Am 25.09.2020. Liebes Tagebuch, ich bin's, die Diana. Tut mir total leid, dass ich dir so lange nicht mehr geschrieben habe, aber es ist so viel passiert. Ich weiß gar nicht, wo ich beginnen soll. Fangen wir mal bei heute an. Ich bin gerade in Loch. Ja, genau richtig gehört, in Loch. Nichts Falsches von mir denken. Du fragst dich, wo das denn ist. Das ist ein Ortsteil oder besser gesagt eine Einöde, circa drei Kilometer südwestlich von Grafing bei München. Wie ich da gelandet bin? Das ist eine berechtigte Frage. Ich kann mich nur noch ganz vage daran erinnern. Ich war am Oktoberfest, viele Maßbier, Bier, ein knackiger Arsch in einer Lederhose und wie soll ich sagen, unsere Zungen haben sich gefunden und nicht mehr losgelassen. Übrigens, meine Oma wäre stolz auf mich. Viele Hektar in Aussicht. Und die Sprache der zukünftigen Urenkeln würde sie ausnahmsweise auch mal verstehen. Ich bin ja sonst eher international unterwegs. Meine Schmuseliste kann schon einiges vorweisen. 194 Länder gibt es, ich habe bereits 85 mit meiner Zunge erkundet. Meine Erasmuszeit war da recht hilfreich, hat sich angefühlt wie ein internationales Buffet und alle haben nur darauf gewartet, gekostet zu werden. Ich schweife <lacht> wieder mal ab. Zurück zu gestern oder besser zu heute. Wie komme ich hier bloß wieder weg? Soll ich mich einfach schleichen? Denn nüchtern betrachtet ist der Knackarsch neben mir dann doch nicht das, was ich gestern in ihm gesehen habe. Nur wie komme ich hier weg? Ich check mal die Lage. Ich bin wieder zurück. Weit und breit nichts. Aber ich hatte gerade eine schräge Begegnung. Mit seiner Mutter. Ja, der Knackarsch wohnt noch mit seinen Eltern zusammen. Das wird ja immer noch besser. Sie hat mir einen Kaffee angeboten. Ich habe höflich abgelehnt und sie ist wegspaziert und hat vor sich hingemummelt, jetzt kommt es. Wieder mal eine, die nicht mal einen Kaffee möchte. Mir reicht's, ich will, beziehungsweise ich muss, nichts wie Weg hier. Ich schreib dir später wieder. Drück mir die Seiten, dass ich hier wegkomme. Deine Diana. B.S., ich habe gerade weitere Ortsnamen in Deutschland und Österreich recherchiert, an denen man mit pubertierenden Kindern besser keinen Urlaub macht. Aber für mich wären die Orte schon was. Vielleicht eine neue Schmuseliste?
1: <lacht> Bravo.
0: Es, jetzt, muss ich, jetzt muss ich zwei Sachen. Mhm. Erstens, was mir sehr gut gefällt, du hast gesagt, du hast dich überwunden. Das ist für uns total schön, weil das ist der Teil, warum wir den Podcast machen, dass die Leute sich einfach mal hinsetzen und so einen Text schreiben. <lacht> das ist der positive Teil. Dann habe ich auch ein bisschen was Nikolausmäßiges. Ich sehe ganz genau, dass du da Postleitzahlen und äh, Namen für oder nicht Pubertät kinder ja, genau. gerechnet hast. Hören wir die auch noch oder werden die halt vornehmen unter den äh, Teppich gekehrt? Ja,
2: das war halt so irgendwie halt... Erst wollte ich eigentlich die ganzen Ortsnamen verwursteln in den Text und dann habe ich sie aber nicht mehr gebraucht, aber ich habe sie mitgenommen, weil ich habe so lustig Kunden, was es alles für… Geht schon
3: los, wir wollen es hören. Alle hören,
2: <lacht> aber das sind viele, die yes, österreichischen yes, yes, oder yes. die deutschen, das ist die Frage, weil das sind die deutschen und das sind
1: die österreichischen. Lies mal eine Auswahl, die besten, die Besten. Top die, 10
0: Die Top 3 oder? Oder Drei. Die Top, top, drei. Das, das top kann drei man doch von nicht so schnell. ja, dann, dann, dann Zufallsprinzip.
2: Dann schaue ich einfach hin, was man ins Auge ja. stößt, ja. Mit Postleitzahl oder ohne?
0: Mit, weil mit vielleicht Postleitzahl. wir weil dann ist das, Aber schaut, das ist
2: nämlich einfacher, weil dann kann man schon ein bisschen auswählen, welche mit Postleitzahl ja, ja, sind. Sehr gut. Naja, der Klassiker ist 83367 Betting. Dann <lacht> ist 91174 Spalt. 90537 Feucht. 14547 Busendorf. 18184 Boppendorf. 97490 Boppenhausen, <lacht> <gut>. 66887 Rammelsbach, <lacht> 79350 äh, Au. dann haben wir noch 87311 Nackerthof. <lacht> dann haben wir noch, das ist äh, ohne Postlezahl aber auch nicht schlecht, Möse. Und Mösendorf, mhm. wir ist in Oberösterreich übrigens, wobei ja, wir stimmt. jetzt dann bei, Öst, äh, bei Österreich wären, da ist ganz klassisch äh, Maria Geil, St. Blasen, ja. Poppendorf, Saudorf, Rammelhof und Samendorf. Und dann gibt es noch Fotzentalhof, Obergeil, oh. <lacht> Obergeil. Obergeil und das letzte, was ich einfach großartig finde, Hühnergeschrei.
3: Ja, das ist auch noch Österreich. Na, ja.
2: Fucking, oder? Ja, Fucking habe ich auslassen, das ja, kennt eh jeder. Also jeder
0: immer sein. sagen, mir haben die Namen mit dem sein auf jeden Fall, das, das ist nur das Besondere etwas. dann gut.
1: glaubst du, dass es wirklich gibt, das andere ja, glaubst klar, du mal nicht. Ja, 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 ich ja, ja. glaube, das alles. Aber alles ja, recherchiert, ja. ja. Wobei ich sagen muss, das Nachbardorf von meinem Heimatort heißt Mösern. Ah, ah ja, ja, klar. <lacht> ja, ja. Und da in der Nähe ist noch Affenhausen. Aftenhausen?
2: In der Nähe
3: von, von Hühnergeschrei ist nur 14.
2: 14? Der oh, Ort hast oh, schön.
0: 14. Schön, ein bisschen Geografie. Ich ja. habe einen ja. Bildungsauftrag schon erwähnt. Das Vielleicht toll. haben wir einen aber Aufklärungsauftrag <lacht> später. Dann hoffen wir, dass jemand daran anknüpfen kann. Nein, ja, da können Sie nicht schauen. knüpfen,
3: aber <lacht> nach sowas muss man was anderes machen, glaube
2: ich. Der Streber hat zwei Seiten. Weil <lacht> du so
3: groß und dann, du hast auch groß geschrieben. Oh, gesehen, aber, oh,
2: eine ja. Regel gibt
0: es. Das ist, das ist aber das erste Mal, dass das so... Gepetzt wird. So ja, dass, ja. dass er ja, ein Mitstreiterin.
1: Jetzt erst wir über, über Lustige, ja. über Spalt. In der Schule.
0: <lacht> ja. Und doch. Da, da müssen wir übrigens das Explicit Hackerl an, oh, anreizen. Oh, da fühle cool. ich mich immer sehr wie Eminem. <lacht> yeah.
3: ähm, es, es, es wird harmloser.
0: Text 2.
3: Mein Text heißt: Die Welt ist ein Loch. Die Welt ist ein Loch und manchmal habe ich das Gefühl, ich falle einfach mitten durch. Wenn ich zum Beispiel für eine Prüfung wieder mal keinen Strich gelernt habe, dann die Prüfung logischerweise nicht bestehe und trotzdem enttäuscht von mir bin. Das ist ein bisschen so, wie wenn man das Frauenministerium der ÖVP gibt, man weiß, dass nichts Gutes dabei rauskommt, ist aber trotzdem überrascht, wenn die Ministerin dann sagt, sie sei keine Feministin. Oh. Die Welt ist ein Loch und manchmal habe ich das Gefühl, ich falle einfach mittendurch. Wenn ich zum Beispiel von Wien wieder zurück in den Ort komme, wo ich den Großteil meiner Jugend verbracht habe, wo ich geglaubt habe, dass ich dahin gehöre und das ist noch gar nicht so lange aus und jetzt gehe ich durch diesen Ort und wenn ich mir Geld beim Bankomat vor der Raiffeisenbank abhebe, dann weiß ich mehr denn jeder, dass ich fix an keinem Ort mehr leben will, an dem man noch Bargeld braucht, um überleben zu können. An einem Ort, wo dich zwar alle recht nett grüßen und O und A schreien, wenn du sagst, du studierst Publizistik und lernst Türkisch. Aber insgeheim weißt du, dass du jetzt einer der Paradiesvögel bist, von denen, die immer in Goodbye-Deutschland glauben, dass es, dass es sie im realen Leben gar nicht gibt. Ein Ort, an dem Fahrräder zum Sport machen verwendet werden. Oder ich will mein Fahrrad nur, um von A nach B zu kommen nur, wenn ich mindestens drei Schlösser brauche, um keine Angst zu haben, dass es mir nicht gestohlen wird. Die Welt ist ein Loch und manchmal habe ich das Gefühl, ich falle einfach mitten durch. Wenn ich zum Beispiel Himbeeren beim Hofer im Jänner um 1,99 Euro aus Marokko importiert kaufe und mich dann ärgere, wenn eine verschimmelte Beere dabei ist, die ich im Geschäft noch nicht entdeckt habe. Welch Wunder! Wenn die tagelang unterwegs sind, bis sie bei uns im Regal liegen. Ich schaue nach drei Stunden Zugfahrt schon nicht mehr ganz frisch aus, da muss man das von Himbeeren nicht auch erwarten. Die Welt ist ein Loch und manchmal habe ich das Gefühl, ich falle einfach mitten durch. Wenn man bei Familienfeiern genervt wird, die Solidarität unserer Gesellschaft langsam erfriert, Mundschutzmasken aus Krankenhäusern gefladert werden, aber wenn Menschen vor Lesbos oder Rabat sterben, ist uns das relativ wurscht. Wenn die Wirtschaft einbricht, ein Gesicht in Gleitsicht auf mich einspricht, ich soll doch bitte chillen, mich zurücklehnen, mich nicht verrückwähnen, mir mein eigenes Stück nehmen, aber ich bin doch nur ein kleiner Fisch im großen Teich, aber Nemo war auch nur ein kleiner Fisch und alle kennen ihn. Also vergesst nicht auf uns, weil wir sind alle wichtig. Manchmal ist Loch ein Synonym für Leck oder Kerbe, und manchmal ist das Loch etwas Schweinisches, weil wir sowieso 24-7 nur mehr versaut sind und manchmal ist das Loch ein Gemütszustand, in dem wir verfallen und manchmal ist Loch der Nachname des österreichischen Schriftstellers und Widerstandskämpfers Günther Loch, von dem kein Mensch was weiß, aber der gegen das NS-Regime gekämpft und dafür mit dem Leben gezahlt hat. Und manchmal ist Loch im Schottischen die Bezeichnung für ein stehendes Gewässer, mit dem berühmtesten Beispiel Loch Ness, denn da ist es ein bisschen so wie bei Frankensteins Monster, denn weder heißt das eine Monster Frankenstein noch das andere Monster Loch Ness. Der fucking See heißt Loch Ness und das Monster heißt das Monster von Loch Ness aus Basta. Und manchmal ist das Loch der Name des letzten Filmes vom französischen Filmregisseur Jacques Becker, der zuerst ein Misserfolg war, dann aber als Meisterwerk erkannt wurde. Und hoffentlich ist das bei mir auch noch so ähnlich. Und man erkennt auch in mir noch das Meisterwerk, das ich bin. Aber manchmal ist ein Loch einfach nur ein Ortsteil von Grafing bei München im oberbayerischen Landkreis Ebersberg nicht mehr und nicht weniger. Und vielleicht sollten wir uns nicht immer so viel darauf einbilden, was wir glauben zu wissen. Denn manchmal ist die Welt eben nur ein Loch, nicht mehr und nicht weniger.
4: Oh. Gescheit. Bravo.
1: Ja. Wunderschön. Wunderschön.
2: Super. Tief.
1: Super. Ein uh. tiefes, tiefes Loch. Ja.
0: Tja, du warst immer.
1: <lacht>
0: Jetzt sind wir wieder überrascht, als wir, ja. wir
1: nicht gelernt hätten. Ich bin ganz sprachlos. Ja. Von da muss man nachdenken. Ja,
2: das schafft er immer wieder. Bringt uns zum Lachen und dann aber gleichzeitig mhm. so. Ja. Also im ersten Teil, es,
0: es war schon so aufgebaut, oder? Im ersten Teil, haha, wir ja. kommen vom pubertären Text, <lacht> Entschuldigung, ja. gell, nicht. Ja, ja. Und dann, zwischendrin plötzlich, habe gedacht, das hast du heig geschrieben, oder? Ja.
2: <lacht> Sehr gut. Das macht er immer. Der schreibt Texte am selben Tag oder in der Nacht davor und dann tritt er auf und gewinnt damit. Ja? das
4: traust du dir?
2: Am selben Tag? Was ja, ist, es
4: kann
3: halt nur unter Druck.
2: Ein hat. <lacht>
4: ja. ja, aber das, also,
0: das ist ja total stark, weil
4: ja.
0: das macht sicher nicht sicher nicht leichter. Und jetzt waren ein paar Dinge Nein. drin, wo ich mir gedacht habe: Moment mal, das war doch heute erst gerade Thema. <lacht> Wir kennen doch überhaupt nicht, aber Ach so, hervorragend. Stimmt. Ja. Ja.
3: Schlau kombiniert. Ich habe mir nicht doch das auflegt? <lacht> ja, da kennst du uns schlecht. Ja. Ja.
1: Ja, da waren ja einige spannende Momente drin. Ist es bei dir oft so, dass du äh, so politische Ereignisse oder gesellschaftliche Vorgänge in Texte verarbeitest?
3: Ja, eigentlich mehr gesellschaftlich als politisch. Hm. Das mag ich normalerweise selber eigentlich nicht so bei mir. Also wenn ich das selber mache, so politisch. Gesellschaftlich greife ich gerne mehr Sachen auf. Ja. Und,
1: Und du bist kein ÖVP-Fan. <lacht> <lacht> Darf man das sagen? Na, ich würde
2: eher sagen als Feminist, oder? Du, du.
0: Was genau. man auf der aus Oberösterreich, manche Sachen kann man sich nicht aussuchen.
3: Ja, das ist wahr.
2: Aber wir haben eine Wienerin am Tisch, was ganz selten ist.
0: G gutes Thema, aber reden wir nicht drüber. Hermann wir, wir, wir uns doch den dritten Text von Kata kann Können wir bitte öfter diesen Namen sagen? Ich finde das total schön. Nicht nur wegen der Alliteration. Kehricht ist aus meiner Sicht total vernachlässigt. Und es gibt mhm. total viel Anlass, Kehricht zu sagen.
4: Mhm. Eigentlich schon, ja.
0: <lacht> Text
4: das Loch in Bayern. Ich vernehme seit einer Weile ein stetiges Raunen und muss mich wundern und erstmal staunen, weil ich das diesmal gar nicht selber bin. Hier ist das normal, ich bin aus Wien. Daher ignoriere ich das mal, auch typisch fürs Wiental, bei ihr ronst ja eher jeder. Die Haut der Wiener ist eben nicht aus Leder. Die ist auch dünn wie Seidenpapier. Das Sudern geht am besten hier. Das klingt aber anders. Es lässt mich nicht mehr los. Wer rät da? Es klingt erbärmlich wie nur wo's Unüblich nämlich. Ich mein, schon nach Selbstmitleid, aber als wär's woanders, irgendwo ganz weit. Derjenige tut mir auch schon leid. Drum mache ich mir auf die Reise, folge meinem Gehör und bin selber ganz leise damit ich nichts verpasse in dieser immer lauten Masse. Da zieht's mich Richtung Bayern, es wird immer lauter, des arme Seiern, finde ich doch tatsächlich diese Erbärmlichkeit, in der Einöde abgeschieden vor andere Leid. Stehe ich davor und wenn ich mich bücke, dann sehe ich sie, diese notleidende Lücke. Sie ist einsam und ganz winzig klein und bittet mich unter Tränen um etwas Wein. Aber du bist doch eh von hier, willst du dann nicht lieber ein Bier? Oh ja, bitte, besorg's mir, sagt es ganz sinnlich. Da gibt's es auch Kapellen und Freilandeier, fühlst du es nicht wirklich? Wir saufen uns also schreiend und lachend drei Tage lang an, haben Spaß ohne Ende und lassen es aus, seit ich heute das sah. Das Loch hat keinen Boden, sauft fast mehr als ich, aber es hört auf zu ranzen. Nachher sind wir heute halt hin. Im Arsch aber glücklich fahre ich dann wieder heim. Ich hoffe, das Loch glaubt nicht, wir sind jetzt zusammen. <lacht> Es war eine einmalige Sache. Die elendige Blärerei hat auch aufgehört. Später hat sie mir ein Foto geschickt, es hat mich gefunden und hat sie vermehrt. Ich naja, Bayern gemacht, und Bier, was gesagt, das kann trat, ich gar nicht mehr denken. Ist es
0: du kannst es einfach im Podcast nachwachen. Stimmt.
4: Ja, Bier ist das Erste, was mir eingefallen ist bei Bayern. <lacht> Und ich wollte eigentlich wirklich extra nichts schreiben, was schon wieder mit Zoffen zu tun hat, aber mir ist dann die ganze Zeit nichts anderes eingefallen. Ach, ja, Na gut, ja. bevor es nichts hast, dann machst du das halt so.
0: Ich bin froh. Also ich konnte mir jetzt nichts vorstellen... Hm, was ja. besser
4: zu ihr passt. Ja. Nicht, nicht,
0: nicht, <lacht> nein, nicht zu ihr, aber vom, vom Text her. habe ich mich sehr gefreut.
1: Ich finde es sehr schön, dass du die Einöde aufgegriffen hast, mhm. weil ja. das war auch was, was mir in diesem sehr langen Text zwei Sätze, glaube war es, über Loch auch gleich ins Auge gestochen ist, weil ich mir nicht gedacht habe, dass das ein richtiges Wort ist, das man verwendet, um was zu beschreiben und nicht als Schimpfwort.
3: Ich habe das auch nicht gedacht. Mhm. Das war ja so blau unterstrichen. Genau, also dass man das anklicken kann. kann. Ja, ja, und das mhm. hab ich ich habe jetzt nicht mehr gewusst, dass das eine Siedlung halt
2: ist, einöde. Nein, ja. wenn nur ein ja, einziges nur ein Haus. Haus dort steht.
4: Da gibt es wirklich Freilandeier ja. und da Kapelle, das war's. <lacht> ja.
1: Das ist ja echt schön. Ja. Hast du weiter recherchiert?
4: Ja, ein bisschen, weil ich überlegt habe. Ähm, die erste Geschichte, die mir jetzt Auge gesprungen ist, sie ist nämlich in Grafiken passiert irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht nach dem Krieg oder sowas, da haben sie ein eingemauertes Weinlager gefunden und die ganze Stadt ist drüber hergefallen, hat das geplündert, und hat sich angesoffen. <lacht> 40.000 Flaschen Wein ausgesoffen und ich wollte eigentlich das über das sie. zuerst schreiben, aber Bier musste dabei sein und das war halt ein Weinlager. <lacht> das war auch irgendwie eine gute Idee, finde ich. Denkmalen, die es da gibt in dieser Gegend, gab es halt bei Loch Kapelle. Du, okay.
0: ja, da da, da gibt es ja eine Liste historischer Gebäude, der
1: geschützte ja. mhm, Gebäude. Genau, ja. Ah. ja und, und bei Loch ist diese Kapelle ohne Foto.
4: Ja, genau. Noch dazu nicht einmal ein foto -Werte. Es ja,
3: kann man so nicht glauben, gut. dass Sie über so eine Ortschaft und Anführungszeichen ein so, viele Texte, ein Ode. Ein Ode, so viele Texte entstehen konnten.
0: Mhm. Ja, aber dann nochmal Grüße gehen raus an äh, die Bibliothek in München die diese Liste der ja. äh, Bau, geschützten Baudenkmäler da macht. Es gibt kein Foto von dieser einen Kapelle mhm. in Einhöt. Wir hätten das gerne nachgeliefert. Ja,
1: Was ist eigentlich wirklich, die Postleitzahl von Loch? Wir sollten uns die Texte auch, hinschicken.
3: Weil das, ich ich wollte mich zuerst das mit der Postleitzahl machen, aber also ich habe im Flugmodus drin. <lacht> <lacht> Hast weißt du die
2: nicht, Diana? Die Postleitzahl, ja. nein, die habe ich auch nicht rausgeschrieben, weil Schauen ich nicht. dann…
3: 8025 irgendwas oder so.
1: Ja.
0: Die, die können wir in den Shownotes dann noch genau. einlegen, falls also, jemand das…
1: falls <lacht> das jemand wissen will, wir verlinken <lacht> das dann in den Shownotes.
0: <lacht> also jedenfalls, alle Texte, würde ich mal sagen, extrem preisverdächtig. Aber wie ihr wisst, also ihr wisst schon, dass man bei uns was gewinnen kann, gell? Ich habe da, das eigentlich nicht gewusst. Doch, oder? sonst werde ich nicht kommen.
2: Ich will gegen den David gewinnen. Wir wollen alle gegen den David gewinnen. Also
0: es gibt was zu gewinnen, das ist die gute Nachricht. Ähm, ihr wisst wahrscheinlich noch nicht, was. Also liebe Katharina, bitte klär uns auf, was der heutige Preis ist.
2: Bitte kein Corona-Bier.
1: <lacht> Nein? Nein, um Gottes Willen. Ist ja ich schon was verkauft. Der Scherzer <lacht> <lacht> hat so ein Also... Hier drinnen, es raschelt ein bisschen, ist der Preis. Und Nachhaltigkeit liegt uns bei 1 Thema 3 Texte ja besonders am Herzen. Upcycling und Reparieren ist dabei ja ein wichtiges Konzept bei der Thema, beim Thema Nachhaltigkeit. Und ihr habt sicher alle so euer Lieblingskleidungsstück. Und stellt euch mal vor, dieses Lieblingskleidungsstück hätte ein Loch. Es, <lacht> oh Gott, ein <lacht> Loch. Ähm. Ah, nice. das gibt es ja so ein Kinderdings, was man
2: drüber tun kann, oder diese, diese Flecken, die man früher uh. bei den Jacken uh. drauf dann hat, Boah, die oder? Ja, ist so ja. cool. Aber ja,
1: stimmt. Ja, da merkt man, dass du noch jung bist. <lacht> das kommt jetzt alles wieder in Mode, deswegen haben wir oh. euch ein paar so Aufnäher besorgt, die, mit denen oh. ihr eure löchrigen Lieblingskleidungsstücke verzieren, bekleben, Super. wieder upcyclen könnt. Ein Kaktus. Mhm. Mit so Sternchen drauf. Eine schwarze Katze. Eine Zitrone mit Bajetten. Super, mit Bajetten, das ist meins. Die gehört schon mir. Eine schwarze ja, Katze. Ich. Und ein Cocktail. Und die Person, die es gewinnt, die gewinnt natürlich alle. So. Aber die kann. muss teilen. Die kann nett ja. sein und was teilen. Ich will die Zitrone. Ja, ich will die Katze haben. Ja, Moment, Moment. Ich hab mal. Es hat noch
0: keiner ja, Irgendwer wird aber jetzt schauen
2: wir mal. sagen schon, was wir wollen. Ja.
0: Also, jetzt du ist willst, es nämlich so: Diana, du hast, du hast dich schon beschwert, dass der David immer gewinnt. Ja. Wir haben jetzt genau um solche Sachen, diese unfairen, diese, diese Skifahrersachen, oh nein, wir machen das anders. Wir bauen ein, ein Element dazwischen, das das Ganze ein bisschen spannender macht. Und das ist bei uns immer der Zufall. Und darum ziehen wir jetzt aus unserem berühmt-berüchtigten kategorien mhm. die Kategorie, in der der beste Text gewinnt. Ja, also bitte Katharina. Ja. Mhm.
1: Das Federpenal ist übrigens, glaube ich, auch Upcycling. Ist nur aus deiner Volksschulzeit wahrscheinlich, oder? Ja, ja. <lacht> was Man ist da was drauf? Ich... Da ist auch was drauf. Stylex forever. Hast also du das ist <lacht> mal gestohlen? Hast du es deiner Schwester gestohlen oder so? Sag ja. Er sagt gar nichts. Er fällt jetzt Schweig, in tiefes keine so. Keine so. Ja, ein tiefes Loch. So. Eine Antwort ist Ein tiefes Loch. Ich ziehe eine Kategorie in der, Trommelwirbel. Ja. Ich habe mich schon so gefreut, wenn die kommt. Die Kategorie heißt Könnte auch der Friseur erzählen? Hm. Ja. ja, eindeutig
2: die Karte, Ja, oder? Ich auch. ja ich Moment, Moment,
0: also jetzt müssen wir mal schauen, ja. Also wir sollten uns nochmal ganz kurz ins Gedächtnis rufen, welche der Anwärter für den besten Text in der Kategorie könnte auch der Friseur erzählen wird. Und da, wir haben es vorhin schon mal gehört, haben wir jetzt die Katharina, die uns nochmal Susi-like alles uh. zusammenfassen wird.
1: Wer gewinnt in der Kategorie, könnte der Friseur erzählen? Ist es der Tagebucheintrag von Diana, in dem sich die Protagonistin nach einem feucht-fröhlichen Oktoberfestbesuch im oberbayerischen Nirgendwo wiederfindet? Während sie sich beim Schäferstündchen auf ihre sinnliche Weltgewandtheit verlassen kann, vertraut sie die Sorgen des nächsten Morgens ihrem Tagebuch an. Oder gewinnt David, der in seinem Text quer durch die unterschiedlichsten Bedeutungen von Lochfeld Abgründe auftut und dabei Tiefgang schafft, von Geschichtsbewusstsein über Konsumkritik und Wissen, ob unsere Privilegien bis hin zur Berichtigung gefährlichen Halbwissens, sowohl in Loch in Bayern als auch einem berühmten Gewässer in Schottland. Oder ist es Katastext, in dem eine urwiener Seele die große Stadt verlässt, um in der bayerischen Einöde unverhofft auf ihresgleichen zu stoßen und sich zünftig zu amüsieren. Was als Beschwerde beginnt und fast romantisch wird, endet doch so, wie es sich das goldene Wiener Herz ersehnt. Mit seiner Ruhe.
2: Puh, wow, besser hätte es nicht sagen können. Katharina ist großartig. Ja. <lacht> Wann strahlt na, ihr das da, aus?
0: Na, das ist dann das, was im Tele drinnen steht. Ja. Die, die Beschreibung. <lacht> Ja, jetzt wäre Zeit, dass jeder mal reihum sagt, warum sein Text oder ein ganz anderer Text gewinnen muss in dieser Kategorie.
3: Also ich will jetzt kein Friseur zur
0: Nahe treten, aber ich glaube
3: nicht, dass ein Friseur <lacht> meinen Text erzählen wird. <lacht> ähm, ich, es wird super zu der Kategorie richtig. Ich
4: finde gar nicht. Ich finde find, passt zu Friseur.
3: <lacht> <lacht> ja, ich will, auch, ich will wieder keinem Friseur zur Nahe treten, aber was sind nicht, ob Friseure so viel Tagebuch schreiben.
2: Du. Das suchen wir jetzt. Ich, ich. Ja, also, mein Friseur. Nein, Aber die erzählen
4: es, die brauchen es nicht schreiben, weil die erzählen es ja sie die den Kriegne, den Kunden, ne?
2: Genau, die sind so wie Jugendliche, die dann sagen, sie müssen ja. nicht mal Tagebuch schreiben, weil sie jetzt eine Freundin mhm. oder einen Freund haben. Ja. Genau. Ich glaube die haben immer zu reden. Also, ich bin auch für die Cutter, weil ich habe das Gefühl, so richtig geschert und goschert cool. kann auch ein Friseur sein.
0: Cool. ja. Das Lustige ist, lustig, okay. also ich bin auch, wir dürfen übrigens auch mitstimmen, das habt ihr nicht gewusst, gell? <lacht> ein, wir dürfen Ich habe hab sofort, wie ich das jetzt gehört habe, habe einen Friseur im Ohr gehabt und der war phonetisch ganz anders, weil das war mein Friseur in Wien, äh, in Berlin, in Berlin. Haha, uh -huh. in, in Berlin. Und der war so jemand, der hätte bestimmt so eine Geschichte erzählt, nur hätte die dabei ein bisschen mehr beleidigt.
2: So, <lacht> ja. okay. Also ich würde
0: schon sagen, dass das eine Friseurgeschichte ist. Und die haben ein Loch in die auch, Haare
2: ja. geschnitten oder so, an ein, einer ein Städte weggeschnitten für lauter Reden. Ja, quasi. So <lacht> so also
0: äh, ein Loch im, im Götterschlag, glaube ja, ich, war also, das damals. okay. Aber ja.
2: Ja, dann hat sie eh schon am meisten Stimmen, hm. oder, wenn ich richtig gezählt habe. Ja, dann können wir applaudieren und sagen, sehr gute
1: Katze. <lacht> Viele Löcher können jetzt gestopft werden. Und der David hat nicht gewonnen. Darf ich das bitte nochmals aussprechen?
4: <lacht> Super, gewinne ich nur, damit der David nicht gewinnt. <lacht> Das stimmt. Ja, damit er
3: nicht so unsympathisch wirkt, das ist super. Ich
2: ja. sage jetzt nichts
0: mehr. Herzlichen so Glückwunsch und viel ja, Spaß. Bravo. Du aber du, musst, du musst das selber bestimmen, ob du es wirklich teilen willst, ja? Weil verdient ja, ja, ist verdient doch. und hat niemand einen Anspruch drauf.
2: Die Glitz hat aber schon schön, die Zitrone. Ja. Ich dir. Wenn es der David gewonnen hätte, hätte ich sie genommen. Aber wenn du
1: vorhin oh, hast, gesagt hättest, okay, das ist nicht der Okay, Jetzt
3: also, wirkt nicht mehr ich uns. Cocktail oder Kaktus? Lieber Cocktail. Cocktail,
0: Cocktail oder Kaktus? Das ist ein super Thema. Vielleicht gern? kommt man im Privatfernsehsender eine Spieleshow <lacht> dazu anbieten. Cocktail, Cocktail oder Kaktus.
2: So
1: Frucade oder Eierlücke. Super ja, gute
2: Schau, da
0: eine Zitrone.
1: Darf ich die jetzt haben? Oh, danke. So, so, während ihr das verteilt, würde mich eigentlich interessieren, wie ist es euch denn beim Schreiben gegangen?
2: Jetzt ist es ruhig. Ich stopfe gerade ein Loch auf meinem T-Shirt mit der Zitrone. <lacht> Ja. Also wie immer beim Schreiben gegangen ist, ich, ich habe mir eigentlich, ich war voll die Streberin, ich habe mir extra einen ganzen Tag reserviert, weil man mir gedacht habe, ich muss mich da so richtig reinhängen und dann habe ich das ganz schnell runtergeschrieben und dann war der Tag
1: frei. Oh, das ist ja schön, oder? Ja, das aber, das nur, ja,
2: ja aber das war nur wegen dem Tagebuchstil und äh, einige werden Zitate wiedererkannt haben, weil ich habe einfach so mhm. Zitate, die vorkommen, sind beim Tagebuchstil sind dann einfach mir in den Kopf gekommen und haben irgendwie dazu gepasst. <lacht> Ich ich gebe es zu. Ja, ich das, ja das
0: wollte ich gerade fragen, gut, dass du das nur sagst, dass es Zitate sind. Ich wollte dich schon fragen, ob wir jetzt vielleicht so Plagiatsvorwürfe kommen. Ich hab habe
2: sie ja in meinen Worten geschrieben, ich habe sie ja nicht original geschrieben. Mm. Das hat jetzt sonst nichts zu tun. Das ich nicht auf der Funktioniert gut. Ja, ich habe es mir auch gedacht. Ja, ich weiß nicht, das ist jetzt, glaube ich, einfach, wenn ihr hier Tagebuch-Stil
1: schreibt, dass da einfach Sachen reinkommen, die ich schon gehört habe. Da würde mich jetzt ja was interessieren, weil letztes Jahr beim FM4-Wortlaut-Contest, oh. da war das Thema privat mhm. und du warst äh, Jurorin oder wie mhm. sagt man da in der Jury. Yes. Und... Ähm, ich habe vorher von dir gelesen, es so ein Interview, und du hast gesagt, es ist ganz schwierig, Tagebucheinträge zu faken. Das stimmt, finde ich, immer noch. Ja. ja Wie ist es jetzt dir dabei gegangen, wo du es gefaked hast? Ähm... Um, uh
2: ich habe mich einfach reinversetzt, dass ich das wirklich erlebt habe, was ja nicht stimmt, aber ich, ich habe das schon. Ich was ist das? Naja, oh. <lacht> das Datum <lacht> das ist ja, Moment. Bad. Bad. Datum, Datum, ja, genau. 25.09.2020, meine Lieben. <lacht> das Leben. ist mir ja, auch ist nicht ja. aufgepasst. Ein Zukunftswunsch. Jetzt. Ja, und extra recherchiert, wenn das fucking Oktoberfest ist.
4: <lacht> <lacht> ja, aber vielleicht so, schau, ja. ist alles noch machbar.
2: Ja. 25.09., da wollte ihr mir einhaken. Ja. ja. <lacht> Ich habe mir das damals, wo ich das gesagt habe, bei dem Interview, äh, habe ich das eben gesagt für Texte, die man so im Tagebuchstil schreibt und glaubt, dass das dann ein Jugendlicher geschrieben hat und dass ich da oft merkt, dass das einfach ein Jugendlicher hm. nicht schreiben würde. Ähm, ich habe vor kurzem ein Theaterstück gesehen, das im Beeinflusst vom tagebuch entstanden ist und da haben die Protagonistinnen ein Tagebuch geführt und ich ein paar Sachen habe ich ihnen einfach nicht abkauft, weil die habe ich in der Form noch nie gehört, keine Ahnung. Beim Tagebuch-Slam, alle, die vorlesen, die Mädels schreiben die Regeln und nicht, äh, ich habe meine Tage. Das ja. hat noch nie wer geschrieben. Und die haben das im Theaterstück zum Beispiel verwendet und da habe ich mir gedacht, das passt nicht, das habe ich noch nie gehört. Also so Sachen, also mhm. da bin ich vielleicht ein bisschen kritisch. Und ja, ähm, aber sonst, keine Ahnung. Also ich, ich auf der Bühne, sage ich, merke ich es, kann ich nicht merken, ob jemand Gefekt hat oder nicht. Die vertraue den Leuten und sie müssen
1: die Originaltagebücher tagebücher mitbringen. Mhm. Das ist vielleicht so noch zum Tagebuchslein. Wie ist es euch beiden gegangen beim Schreiben?
3: Es ist mir eh schon vorweggenommen worden, <lacht> ähm.
1: Wann bist du fertig geworden? Wann hast du ja. angefangen
2: und wann bist du fertig? Also, ich habe
3: es dokumentiert. Tja,
2: wie da ist das Streber? Ich sag's noch. euch. Nein, nein, ja. es
3: war gar nicht wegen Streber, Tja. aber um 13.08 Uhr habe ich angefangen.
0: Jetzt kannst du es mit dem Netzstreber nicht mehr sagen, das ist ja auf, auf, auf die Minute genau zu Aber sagen. Aber nur weil ich ein angst. Foto
3: gemacht habt, war weiß ich das. Oh, noch ähm. schlimmer.
2: Und dann auf Instagram gestellt, Nein, oder? es nicht auf Instagram Aber vielleicht ah. kommt es noch. Ähm. Ist die Story danach. Bitte,
0: bitte dringend nur machen, ja.
2: das ja. hilft ja. uns auch.
0: Ähm, und
3: ja, so um halb drei oder so war ich fertig ungefähr.
2: Zwei Stunden?
3: Eineinhalb.
4: Eineinhalb. Wieso? Ist das wenig oder viel? Oder?
2: <lacht> also bist du jetzt so erstaunt?
0: Ja, äh, gute Frage.
2: Ich Was? wollte einfach nur unsympathisch sein. <lacht> Der verträgt das eh. Ja, <lacht>
3: easy. Nein, also ich habe die Idee ja schon länger gehabt, wie ich das Thema gesehen habe und ich das auf Wikipedia angestellt habe, ist mir die Idee schon recht schnell gekommen. Der Titel, den habe ich auch schon zuerst gehabt. Und ähm, ja, es hat nur immer geschrieben werden müssen halt.
1: Geschein. Mutig, ja sehr <lacht> ich mutig. Meine, das, das würde mir nicht kurz trauen. Vorher,
4: ja, ich auch nicht.
1: Wie ist es dir gegangen?
4: Naja, also ich habe eigentlich gleich den Titel gehabt und was ist der Titel? Loch? das Loch in Bayern. So. Und ich habe mir schon gedacht, ich werde das personifizieren ja, und eine Geschichte mit diesem Loch haben. Aber ich habe mir dann gedacht, <lacht> mir fällt vielleicht noch was Gescheiteres ein. Und das war ich ziemlich bald nach dem ich von euch ich gefragt worden bin. Aber mir ist halt nichts Gescheiteres mehr eingefallen. Und dann habe ich gedacht, das ist ja wurscht, dann schreibe ich eben das. Und das habe ich, glaube ich, nachts ja, in einem Durchhalt geschrieben. Wie lang, weiß ich nicht. Wie viel Bier? Keins. Welch Riesling. Also ich, ich <lacht> nur bin, aus der Südsteiermark.
0: Ich, ich bin total froh, dass du nicht nur das Gefühl gehabt hast, dass dir was Besseres einfällt, weil sonst hätte man das nie gehört. Das ja. wäre extrem mhm. schade gewesen. Ja, wir nähern uns leider auch schon wieder dem Ende dieser schönen Aufzeichnung. Aber damit es weitergehen kann, müssen wir natürlich noch ein Thema für die nächste Folge ermitteln. Und weil wir schon gehört haben, dass der David dieser ganzen Zufallsgeschichte nicht so vertraut, <lacht> würde ich sagen, er muss das machen, Absolut. oder? Absolut, Macht das. Liebend gerne. Das ist jetzt wirklich aufregend. Mhm. Was es läuft. Es lot. So. <lacht> haben, haben wir Internetverbindung? Ja. Das ist geil. Also, so ich, ich den Beschreibungssatz... Titel, Titel okay. Beschreibungssatz,
3: erster, okay. erster Absatz. Das ist
4: ja eh schon ein Gedicht.
3: <lacht> also, der Titel ist Gefrittetes Gestein. <lacht> Nein. <lacht> <lacht> ähm, als gefrittetes Gestein wird ein Gestein bezeichnet, um oh Gottes Willen, jetzt muss ich lesen, welches aus... Pyrometamorphose oder Verbrennungsmetamorphose hervorgegangen ist und bis maximal 20% Glas enthält. Mhm. Wow. Ja,
2: viel Spaß. Das ist ein richtig geiles. Super gefrittetes Gestein.
3: Das
0: ist doch schon ein Buch, oder? Also
2: Wahnsinn. So ja, ja, glaub, das wie ein Ja. <lacht> so wie Frittenbude, gefrittetes Gestein. Ja. Oder Flucklöse, Relle, ja. gefrittetes Na, Gestein. Genau,
0: genau, mhm. genau. So, gefrittetes Gestein ist einfach so Frittenbude auf Metal oder so. Ja, <lacht> ja. ja.
2: Oder, oder, oder eben Stein. ein, 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 ein Metal-Schuppen. Sowas, ja. So was, ja. ja. Mhm. Ja, richtig
0: hingehen. Ja? Steinfritten, bestimmt. Naja. Ja, vielen Dank. Und was ist jetzt dein Fazit? Ist es, ist es gefaked oder ist der Zufall einfach geil? Zufall ist ziemlich geil. Ist,
3: <lacht> ich bin jetzt vollend überzeugt. Und es ist ein richtig, es ist ein, also im Gegensatz zu Loch, es ist ein ziemlich langer Artikel. Es gibt sogar ein Foto von einem Wasserfall
2: dabei. Ich glaube, dass du ja. also David eine, eine, eine neue Möglichkeit zeigt, wie er Texte schreiben kann. Er Ooh, sucht yes. nämlich immer nach Titel und äh, nach äh, irgendwie Und ich glaube, er wird jetzt nur mal Wikipedia-Knopf drücken und darüber glaube, Texte schreiben. Also ich bin gespannt, das was bei den gehen. nächsten Slams kommt. sehr gute ja. Idee.
0: Leider bleibt uns jetzt nur noch, uns bei unseren wunderbaren Gästen zu bedanken, fürs Kommen und fürs Schreiben. Links zu den Terminen und Werken von Diana, David und Kata findet ihr in unseren Show Notes. Euch da draußen danken wir fürs Zuhören, wir hoffen es hat euch gefallen, also wenn es ungefähr Wurzel so viel gefallen hat wie mir heute, halt, dann hat es viel Spaß gehabt. Ähm, schickt uns gerne euer Feedback, teilt und bewertet diesen Podcast auf allen Plattformen. Ihr wisst, dass uns das sehr hilft. Wenn ihr Vorschläge habt, wen wir dringend mal einladen sollten, zum Beispiel Karlich-Redakteurinnen und so. Sir. Doch, Oder wenn, wenn möchte, ja, äh, Frau, Frau Karlich, Sie du, du, du dürfen sehr gerne auch... <lacht> <lacht> ähm, ja, also wenn, wenn, ihr, wenn ihr Vorschläge habt und auch äh, irgendwie Gedanken zum Podcast, lasst uns das bitte wissen. Wir freuen
1: uns sehr. Danke. Danke euch fürs Kommen. Es war super schön. Danke fürs vielen das Einladen. Dank. Ja, vielen ja, vielen Dank, Dank
2: für die Einladung. War sehr nett.
0: Danke. Ciao.
2: Ciao. Ciao. Tschüss.
1: Die Sendung wurde produziert und gestaltet von Katharina Lehner und Rainer Brunauer. Unsere wunderbare Titelmusik stammt von Mr. Gikko. Wenn ihr mehr von ihm hören wollt, besucht ihn doch auf Soundcloud und zwar unter soundcloudcom Gicko, Das schreibt man m r -g -i -k -k -o.